0: Sobat Santuy semua Selamat datang dan selamat mendengarkan Sobat Santuy Podcast Di episode kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 atau virus corona Apa itu? Penularannya bagaimana? gejalanya apa aja? Dan bagaimana cara pencegahannya? Tentunya kita tidak sendiri Kita bersama dengan narasumber kita Dr. Alvi Yasmina, Magister Kesehatan PhD Beliau adalah seorang umum dan tenaga pengajar di populasi dokteran universitas Mengkurat Dengan bidang dan utama adalah farmakologi dan epidemiologi, dan beliau adalah koordinator pendidikan Departemen Farmakologi FKLM. Oke teman-teman semua, langsung saja kita dengarkan dan tentunya jangan lupa share podcast ini ke sosial media kalian, Instagram kalian, grup lain kalian, bahkan kalau bisa juga ke grup grup WA kalian. Selamat malam dokter, udah bergabung. Mm -hmm. uh, jadi dok pada podcast kali ini mohon maaf jadi tidak ada audiensnya jadi kita cuma berdua aja. Mm -hmm. Oke okay. saya lanjut mulai dok jadi uh, untuk susunannya pertama kita diskusi baru nanti kemudian kita akan membahas hoax dan fakta dari COVID-19 ini serta nanti ada uh, sesi games. Nah nanti sesi gamesnya akan saya jelaskan uh, di akhir. Oke. Okay. Okay. Jadi teman-teman uh, semua. Jadi kenapa kami mengangkat tema ini? Karena uh, sekarang ini uh, wabah virus corona ini sangat lumayan apa ya? Lumayan meresahkan. Banyak sekali uh, keresahan-keresahannya ditimbulkan. Bahkan juga bisa memicu panikan dan lain-lain. Nah, dari kampus pun akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan. Dan ini terhitung sudah hampir dua minggu ya, dok. Betul. <laughs> Oke, dok. Langsung saja, dok. Saya nanya. Nah, menurut dokter, uh, virus corona dan COVID-19 itu apa dok? Uh, virus ini, penyebarannya lewat apa, dan kenapa penyebarannya semasif ini?
1: Oke, okay. uh, kita mulai dengan pertanyaan pertama tadi ya, virus corona. Kasih, dok. Um, sebenarnya ini, um, kita sudah pernah dengar uh, nama virus ini sebelumnya, saya rasa karena uh, beberapa tahun yang lalu uh, kita bertemu dengan MERS, ini juga penyebabnya corona, ini Middle East Respiratory Syndrome. Dulu merebak ya di Timur Tengah dengan angka kematian cukup tinggi. Terus sebelumnya lagi mungkin kamu bahkan belum lahir tahun 2000-an itu SARS ya. Jadi uh, Severe Acute Respiratory Syndrome juga angka kematiannya cukup tinggi ya. Nah, sekarang dia muncul lagi Uh, juga dari uh, grup yang sama ya keluarga yang sama coronavirus ke coronavirus. Coronavirus ini penyebab dari yang sering uh, disebut-sebut sebagai yang sangat ramai penyakitnya COVID-19 ya. COVID-19 sebenarnya hanya singkatan dari nama penyakitnya. Corona uh, virus disease 2019 karena dia pertama kali muncul tahun 2019. Hmm. Dan nama ini sebenarnya, uh, tadinya namanya mungkin bukan itu ya, tapi oleh WHO terus dibikin official namanya pada bulan Februari lalu. Nah, um, dia ini sebenarnya uh, zoonotik aslinya ya, artinya dia adalah penyakit yang ditembuhkan oleh kuman atau virus dalam hal ini uh, yang meloncat ceritanya dari hewan ke manusia. Jadi dia sebenarnya... Uh, bisa menginfeksi burung dan mamalia, terus mengakibatkan infeksi saluran nafas sama saluran cerna. Nah, yang uh, saat ini kita uh, sedang takuti uh, COVID-19 ini terutama saluran nafas, walaupun dia bisa juga menimbulkan gambaran di saluran cerna. Um, yang bikin kita takut adalah bahwa gambarannya itu sangat bervariasi, ya kan? Mulai tidak ada gejala sama sekali. Jadi orang bisa jalan-jalan ke sana kemari cerah ceria sehat nampaknya, tapi sebenarnya dia e, membawa atau carrier istilahnya membawa virus ini di tubuhnya dan dengan mudahnya pada masa dia masih tanpa gejala ini dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Yang kedua dia juga bisa kena gambaran kayak flu biasa, e, batuk pilep, demam, ringan. kita menyangka oh ini mungkin saja hanya flu biasa gitu ya padahal sebenarnya bisa saja dia menderita COVID-19 atau yang lebih jelas adalah kalau dia sesak napas sesak napas gambarnya seperti penyakit ispa atau infeksi saluran nafas akut yang berat kayak pneumonia berat apalagi sampai sesak napas hingga butuh alat untuk membantu dia bernapas kita sebut sebagai ARDS ya um, Uh, sorry, ada telepon masa, KRDS, acute respiratory Enggak. distress syndrome, bahkan bisa sampai kumannya nanti masuk ke pengeluh darah, kita sebut sepsis, kemudian bisa menyebabkan kematian juga. Nah, yang paling sering itu justru yang tidak ada gejala ini. Sementara yang uh, cukup sering kita temui, yang kita bisa lihat itu yang gejala ringan, yang gejala berat sendiri, Uh, tidak terlalu banyak ya Banyak masih tetapi tidak terlalu banyak Cuma memang yang sedikit ini menyebabkan kematian Jadi cukup menakutkan uh, Terus dia nyebar lewat apa Tadi disebut dajoonotik ya Berarti dia ini melompat Dari hewan ke manusia Dari yang kita tahu uh, uh, Yang sudah diteliti Ternyata uh, Reservoir hostnya adalah kalelawar Apa sih reservoir host? reservoir host itu tempat dari Kuman tinggal ...yang tidak selalu kuman itu menginfeksi atau menyebabkan penyakit pada si inang ini. Nah, kebetulan inangnya ini adalah kelelawar. D kok bisa kelelawar ini sampai ke manusia? Karena kita tahu e, kasus pertama akhir Desember ya, di Wuhan, Cina. Kita nggak tahu apakah dia langsung, apakah dia disebarkan melalui sebuah induk perantara lain... ...atau inang perantara lain ke manusia kita itu yang belum tahu. tetapi yang menakutkan adalah ternyata eh, tiga minggu sesudah eh, apa namanya eh, kasus pertama muncul di Cina itu kemudian Cina menemukan bahwa eh, ternyata kasusnya bisa muncul pada orang yang tidak pernah mendatangi sumber infeksi. Waktu itu kan sumber infeksinya kita tahu adalah pasar ya. Pasar yang jualan eh, bahan makanan, nama ini seafood market ceritanya. Dan Waktu itu yang sakit semuanya adalah orang yang pernah berkunjung ke sana atau membeli bahan makanan di sana. Tiga minggu kemudian sudah dilihat ternyata banyak orang yang tidak pernah berkunjung ke sana bahkan cukup bisa sakit. Nah pada saat itulah ternyata diketahui eh, virus ini sudah beradaptasi. bermutasi mungkin sehingga dia bisa eh, terjadi eh, penyebaran penyakit dari manusia ke manusia. Nah begitu dia dari manusia ke manusia, maka penyebarannya bisa menjadi masif. Kita ingat kalau di zaman sekarang orang sangat mudah travel ke sana kemari ya dengan adanya pening, apa, peningkatan teknologi murahnya penerbangan maka orang mudah untuk travel ke sana kemari ini memudahkan transmisi human to human atau manusia ke manusia yang kedua kasusnya banyak asimptomatik atau tanpa gejala Karena dia tanpa gejala dan kita kontak kebiasaan kalau e, mungkin untuk orang-orang tertentu, misnya kayak di kasusnya seperti di Itali, misalnya mereka kontak sangat dekat, suka cium pipi kanan kiri, misalnya kalau di Belanda cium pipi kanan kiri kanan gitu ya tiga kali, maka kecenderungan untuk menular antar manusia itu juga lebih besar, apalagi orangnya tidak ada gejala. Yang ketiga e, kita tahu bahwa penularannya itu adalah melewati droplet. Apa itu droplet? Pada saat kita ngomong, pada saat kita bicara. Tanpa kita sadari, kita mungkin mengeluarkan loncatan-loncatan kecil uh, saliva atau air liur. Pada saat kita batuk, kita pada saat batuk bisa ada droplet berjatuhan ke seliling kita. Kalau ada orang dekat dengan kita dalam jarak kurang dari satu meter, maka orang itu akan terkena. Nah, transmisi terbesarnya itu adalah melewati respiratory droplet. Atau droplet yang keluar dari pernapasan, entah itu sekret uh, ingus, entah itu dahak, entah itu liur. Yang kedua adalah yang membuat cara pencegahannya nanti adalah salah satu hal yang paling sering di uh, apa disampaikan oleh semua yaitu cuci tangan itu adalah karena transmisi yang kedua atau penyebaran yang kedua yang cukup banyak adalah melalui permukaan-permukaan benda di mana uh, droplet tadi bisa jatuh nah banyak penelitian atau ada penelitian setidaknya yang menyatakan berapa lama sih droplet ini bisa bertahan koronavirusnya ini bisa bertahan di permukaan benda mati karena harusnya kan dia kan butuh sel e, hidup untuk hidup ya kan nah berapa lama dia bisa bertahan di e, permukaan benda mati nah kemarin ada penelitian yang bilang bahwa kalau di stainless steel sampai plastik itu bisa sampai tiga hari ya sementara di Uh, permukaan lain mungkin bisa lebih pendek di karton, misalnya cuma beberapa jam nah tetapi um, pertanyaannya adalah berapa lama akuman itu bisa hidup di permukaan benda mati karena kita kebiasaan uh, kecuali kamu sudah seorang OCD, obsesif, kompulsif ya, biasa sentuh sama sentuh sini, lalu nanti garuk-garuk muka, garuk-garuk muka maka apabila ada seseorang dengan uh, penderita COVID-19, terus menjatuhkan dropletnya, misalnya ke atas meja perpustakaan, misalnya sama-sama duduk di perpustakaan, terus kita lewat, tangan mengusap-usap meja secara tidak sengaja, terus garuk-garuk hidung, dia melompat masuk ke dalam saluran nafas, maka kita bisa terkena. dan ada satu lagi, ternyata ditemukan kumannya ini juga ada dalam feses Nah, apakah kemudian bisa terjadi penyebaran dari V, kalau kita misalnya enggak, enggak, mencuci tangan dengan baik misalnya orangnya anak harier misalnya atau pembawa kuman ini kemudian menyiapkan makanan maka dia bisa terjadi penyebaran uh, melewati feses ke uh, mulut dan nanti masuk ke saluran cerna itu asumsinya ya tapi sampai saat ini sih uh, belum diketahui apakah uh, transmisi atau penyebaran melewati feses atau tinja ini uh, berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit. Tapi memang yang menyebabkan dia masif itu pertama adalah karena dia sekarang sudah transmisi manusia ke manusia yang kedua kebanyakan tidak ada gejala dan yang ketiga adalah dia menular dengan sangat mudah yaitu melalui droplet berdekatan kurang dari 1 meter sudah bisa kena atau permukaan-permukaan yang baru saja dijatuhi oleh droplet-droplet ini, kemudian kita bawa ke lubang-lubang yang banyak di tubuh kita ini ya, ke hidung mungkin, ke mulut, ke mata ya, sehingga bisa pada akhirnya masuk ke dalam uh, taluran nafas. Demikian kira-kira, kan? -kira,
0: oh, iya gitu. Uh, kemudian dok, uh, karena sekarang juga yang marah sekali uh, diberitakan, ya kasus positif di Indonesia kan sekarang udah hampir 700-an, yang uh, terakhir saya lihat. Nah, sebelumnya juga dari negara-negara, Yang saat ini sudah atau sedang berjuang melawan virus ini Kita berkaca uh, Cina, kemudian kemarin Korea Selatan Kemudian uh, Italia, Prancis dan negara-negara dan yang lain Itu menurut dokter, apa kita akan mengalami hal yang serupa? Karena kan uh, di, kita lihat cerita di Cina, Italia Bahkan sampai angka uh, kematiannya itu sampai uh, ribuan Nah, dan apa yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah mereka, mereka dok?
1: Ya, eh uh... Kalau kita lihat data terbaru hari ini ya mengerikan sekali. Ini naik 100 pasien ya dari yang kamu sebutkan, hari ini 893 yang di Indonesia positif. Terus yang meninggal nambah 20 dari kemarin 78, terus yang sembuh nambah cuma 4 ya dari kemarin 35. Jadi dengan itu Indonesia tuh berarti angka kematiannya kurang lebih udah di atas 8%, 8,7%. Uh, tentunya saya selalu bilang ini mungkin saja bias karena... Kita tidak punya cukup banyak mungkin tes untuk mengetes apakah ada korona virus pada tubuh seseorang, sehingga yang dites lebih sedikit. Kalau dites yang, yang dites lebih sedikit, makanya positif bisa lebih sedikit, sehingga. Proporsi antara yang meninggal dengan jumlah yang positif itu menjadi angkanya tinggi. Padahal mungkin yang positif jauh lebih banyak. Kita belum tahu. Nanti kalau sudah ada rapid test, nih datang ya. Mungkin angka uh, yang positif lebih banyak. Uh, angka kematiannya mungkin uh, proporsinya lebih rendah ya. Karena uh, prediksinya kan harusnya cuma 4%. Kita sudah di atas 8%. Oke, okay. um, baik. Uh, apa sih yang terjadi di negara-negara lain? Yang pertama kan Cina ya. kita sebut angkanya memang yang untuk kematian uh, saat ini memang yang paling banyak bukan di Cina saya rasa tapi di Italia tapi perlu kita lihat bahwa angka kematian ini harusnya dibandingkan sama jumlah populasi ya tapi memang kalau dibandingkan jumlah populasi Italia memang masih uh, dia kan lebih kecil ya dari Cina sementara angka kematiannya lebih besar daripada Italia uh, yang penting di sini adalah bahwa uh, kalau kita menggunakan data real-time yang dipasang di GIS datanya John Hopkins, mungkin nanti uh, bisa saya uh, share link-nya itu real-time ya, untuk seluruh negara jadi uh, saat ini, kalau nambah saat ini di Indonesia, di sana juga ikut nambah um, kita lihat bahwa dua negara yang menunjukkan kurvanya mulai mendatar, yang kita inginkan kan pada saat ini adalah karena obatnya belum ada vaksin hmm. belum ada apa yang harus kita lakukan sampai obat dan vaksin ada kan gitu kita harus by time, apa sih istilahnya by time itu um, me, memperpanjang waktu agar kita punya angka kematian lebih rendah, kemudian di luar angka kematian lebih rendah adalah begitu banyak pasien, meningkat kayak di Italia resource atau sumber daya yang mengobati ini kan tidak nambah ya, bahkan mungkin ada yang sakit, kayak di kita ada yang meninggal. Hmm. Kalau sumber daya fasilitas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan itu nggak nambah, sementara jumlah pasiennya nambah, maka ini akan membuat negara itu kolaps, ya kan? Kenapa? Karena kalau tenaga medisnya mati, fasilitasnya nggak cukup, yang mati tidak hanya pasien COVID-19, tapi juga pasien-pasien lain yang butuh fasilitas kesehatan, plus dokter-dokternya juga mati, misalnya maka semakin lama... Eh, Angka kematian tentunya akan semakin tinggi. Dan yang kita inginkan adalah angka kematian turun, angka positif COVID-19 itu mendatar, seperti yang sekarang terjadi di Cina. Cina bahkan turun ya, dan di, Ita, uh, dan di Korea Selatan sekarang. Korea Selatan kita tahu um, beberapa waktu lalu dia termasuk salah satu negara yang kita larang uh, untuk masuk ke tempat kita karena angkanya yang begitu tinggi, cepat sekali ya, dia uh, eksponensial angkanya. Um, apa yang mereka lakukan, uh, kok Cina bisa sekarang uh, kasus barunya itu cuma satu ya, dia itu bulan Desember pertengahan pertama kasus, dia mulai melakukan lockdown itu satu bulan, sesudah itu jadi sekitar akhir Januari, pada awal Maret dia sudah turun uh, jumlah yang uh, kematiannya maupun yang kasus barunya ya, Apa yang dia lakukan? Nah, kita tahu apa yang dia lakukan. ya. Jadi, ada banyak langkah yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Eh, yang dia lakukan, pertama, edukasi tentunya. Eh, apa sih, gimana sih caranya untuk mencegah terjadinya infeksi baru. Yang kedua, yang dia lakukan adalah deteksi dan isolasi. Apa yang dimaksud dengan deteksi dan isolasi? Tes. Tes eh, COVID-19 sebanyak mungkin bisa. Yang dapat kasusnya positif diisolasi. Kemudian, desinfeksi seluruh tempat-tempat umum. Kemudian yang kita lihat juga di TV ya, dia membangun rumah sakit tuh kayak Loronggerang gitu, ya. rumah sakitnya bisa jadi dalam waktu cepat ya. Tapi kita bicara tentang Sina yang punya resource sangat banyak uh, sumber daya, uh, sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya uh, bahan baku ya, dan dia bisa bikin sendiri segalanya. Nah, tapi yang paling kita ingat itu kemarin adalah apa yang membuat angkanya bisa turun sangat besar, itu adalah lockdown kotanya. Ya. Jadi Wuhan City-nya sendiri di lockdown, kemudian 15 kota di sekitarnya juga lockdown besoknya. Hanya dalam waktu e, berapa itu, kalau akhir Januari dia e, me, me lockdown kotanya, awal Maret angkanya sudah turun jauh sekali, dan new cases-nya sekarang sudah e, satu saja ya. Jadi apa yang dia lakukan? Uh, pertama, dia tadi kan deteksi. Artinya secepat mungkin mendapatkan orang yang tidak bergejala, tapi positif. Orang ini langsung diisolasi, sehingga tidak bisa menyebarkannya ke orang lain. Perlu kita ketahui dalam uh, penyakit virus ini ada istilahnya reproduction number. Jadi satu orang yang sakit itu menyebarkan ke beberapa orang. Kalau COVID itu diduga, COVID-19 diduga uh, reproduksi numbernya 2 sampai 4. Jadi kalau kamu terkena COVID-19, maka kamu akan menginfeksi 2 sampai 4 orang. Anggaplah 4 orang. 4 orang ini akan menginfeksi 4 orang lagi. Terus eksponensial dengan cepat ya. Dengan isolasi kasus-kasus yang tanpa gejala tinggal di rumah, atau masuk rumah sakit kalau dia berat, maka dia tidak ketemu dengan orang baru. Akibatnya nanti reproduction number-nya itu turun di bawah satu. Yang kita inginkan adalah menurunkan reproduction number ini di bawah satu. Artinya dia tidak ketemu orang sama sekali. Kalau bisa 0 yang kita inginkan, tapi kan nggak mungkin 0 ya. Itu pasti ketemu dengan tenaga kesehatan misalnya ya. Nah dengan menurunkan itu, maka nanti kasus positif barunya itu pasti akan turun. Tetapi nah, yang dia hmm. lakukan ini expensive. Kenapa? Karena dengan melockdown kota, artinya semuanya nggak boleh keluar... toko tutup, yang esensial aja buka jadi orang jual makanan aja yang buka, orang nggak boleh keluar rumah, tiga hari sekali aja boleh keluar rumah untuk membeli makanan tidak ada yang boleh keluar rumah yang boleh keluar rumah cuma satu per rumah tangga, dan dia harus yang sehat, terus apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, kita tahu dia juga angkanya turun cepat ya dia agak beda pendekatannya dengan Cina dia nggak lockdown, tapi apa yang dia lakukan sama edukasi, tapi yang dia benar-benar lakukan e, besar-besaran adalah deteksi deteksinya itu dengan intensif tes pada semua penduduk bahkan ada drive tru nya segala ya untuk periksa kemudian yang ditemukan langsung isolasi kontaknya dari yang positif karena kalau kita ada istilah kontak kontak erat ya ada kontak erat risiko rendah sama tinggi ini langsung di trace atau dicari langsung yang perlu juga diisolasi Akibatnya yang positif diisolasi, kontak diisolasi, maka reproduction numbernya akan turun. Sama hal-hal lain misalnya kayak uh, supply uh, masker, misalnya kepada semua supply hand sanitizer, harapan kita gitu ya, di sini maunya. Sama social distancing-nya voluntary aja, jadi dipersilahkan kalau mau ya iya, kalau enggak ya sudah. Dia penekanannya adalah early detection tracing kontak. itu Kita lihat bahwa hanya dalam waktu tiga minggu ya kalau nggak salah tiga minggu itu angkanya sudah turun sekali. Jadi sekarang uh, new cases-nya mendatar, artinya penambahannya hari per hari itu tidak uh, proporsinya sama setiap hari. Ya. Kemudian kita lihat Singapura, negara tetangga nih, negara tetangga ini dia walau negara kecil dan kita membayangkan mudah banget mengurusnya. Tapi ingat bahwa dia adalah hub dari semua travel. Uh, dari mungkin Eropa ke Asia, Asia ke Eropa ya orang suka belanja ke sana. Apa yang dia lakukan dia nggak lockdown, yang dia lakukan juga cuma satu deteksi, isolasi, kontak tracing. Kita lihat bahwa Singapura di Asia ini dia uh, dari proporsi uh, apa namanya antara yang meninggal dengan jumlah pasien, jadi meninggal sampai sekarang baru dua, ya sama kayak di Saudi Arabia yang meninggal cuma dua. Jadi kita lihat bahwa Tidak harus lockdown untuk uh, menurunkan uh, angka uh, new new uh, kasus COVID-19 yang baru. Apa yang bisa kita ambil dari sini ya? Apa kita pengen lockdown atau tidak? Negara sebesar Indonesia ini mungkin kalau disuruh lockdown kayaknya duitnya nggak ada ya. Karena dengan lockdown maka berarti pemerintah memberikan semuanya, ya bahan makanan disediakan gitu ya. mungkin apa uh, bill bill apa namanya rekening rekening listrik dan apa segala macam tidak perlu dibayar orang nggak perlu keluar untuk bayar gitu ya jadi kalau kita lihat contoh di sini kalau kayak Cina yang dia butuhkan adalah satu authority atau uh, pemerintah yang kuat ya kita tahu negaranya seperti apa ya kalau kayak negara kita mungkin uh, walaupun misalnya authoritynya atau uh, pemerintahnya uh, misalnya sangat Ke, apa namanya memerintahkan seperti ini tidak tentu kita melakukannya tapi kalau di sini karena kulturnya seperti itu diadalah negara sosialis maka um, apa yang diperintahkan pemerintahnya dia akan ikuti jadi stronger authority itu adalah kuncinya di tempat dia sama edukasi tentang higiene sementara yang berhasil di Korea Selatan Singapura adalah early detection and isolation sama contact tracing itu yang membuat mereka berhasil menurunkan Uh, new cases atau kasus baru daripada COVID-19. Lockdown itu harus selalu langkah terakhir. Kenapa itu menjadi langkah terakhir? Karena lockdown itu artinya menyuruh semua orang tinggal di rumah, maka bisa dibilang kalau kita misalnya bergaji, nggak kerja, kayak PNS nggak kerja, bergaji aja kan. Tetapi, orang-orang seperti misalnya ojek misalnya, atau orang jualan makanan, dorong misalnya, misalnya uh, Mereka adalah orang-orang yang di pasar, misalnya mereka adalah orang-orang yang harus keluar untuk mendapatkan uang. Dengan begini ekonomi juga kolaps, toko-toko ditutup, misalnya masjid-masjid ditutup, sekolah diliburkan, kotanya dibikin lockdown. Ini adalah uh, cara termahal tapi memang yang paling efektif. Cina punya uang untuk itu, apakah negara kita punya uang untuk itu mungkin belum tentu. Saat ini kayaknya langkah yang kita ambil adalah... edukasi harapannya edukasi ini pemerintah melakukan kita tenaga kesehatan juga melakukan edukasi yang kedua yang kita lakukan sekarang adalah early detection ya jadi deteksi eh, tapi memang jumlah eh, Tes yang kita punya masih sedikit ya beda kayak di tempat yang orang bikin sendiri gitu ya. Di kita karena kita mendatangkan maka tidak bisa mendeteksi semua. ya Kita mungkin hanya mendeteksi pada pasien-pasien PDP, pasien dalam pengawasan ya, pada orang-orang ODP ya, orang-orang dalam pemantauan ya. Sementara orang-orang yang tidak ada gejala tidak akan mendapatkan keuntungan untuk melakukan tes ini saya rasa ya. Um, Jadi kira-kira begitu, uh, Rizkaan.
0: Hmm, hi, dok. Uh, Kemudian, dok, uh, karena seperti yang dokter bilang tadi, ujung-ujungnya adalah diperlukan kesadaran dari kita sendiri, entah itu kita kita patuh dengan lockdown atau mungkin kita paham dengan uh, edukasi yang diberikan dan juga yang pasti uh, social distancing. Nah, menurut dokter, apa yang harus kita lakukan, yang kami yang kami kami lakukan untuk mencegah penularannya, dok? Uh, Oke okay, baik. Kalau kita
1: kembali ke cara penularannya tadi ya katanya penularan pertamanya itu adalah melewati uh, orang ke orang, kemudian hmm. melalui droplet dan juga melalui permukaan permukaan yang dijatuhi droplet. Berarti kalau berbasis dari uh, cara penyebarannya seperti itu, maka apa harus kita lakukan? Artinya jauhi orang yang sedang batuk pilek karena kita tidak tahu mereka apakah mereka terkena COVID-19 apa enggak. Jauhi jauhi seberapa? Uh, kalau pemerintah menganjurkan 1 meter, di luar negeri ada yang majukan 2 meter ya, 2 meter itu jauh ya, 1 meter aja mungkin terasa aneh untuk kita, jadi 1 meter, physical distancing ya. Um, hmm. Kemudian kalau misalnya ketemu orang dengan nampaknya gejala uh, saluran pernapasan kita bisa pakai masker. Sebenarnya dia yang harus pakai masker ya, tetapi ya, bila dia tidak menggunakan kita yang menggunakan masker. Bagi yang sakit hmm. sendiri, maka dia... harus menggunakan melakukan etika batuk ya kan batuknya harus kemana jadi batuknya ke tisu tisunya dibuang tangannya dicuci atau batuk ke siku ya ke bagian dalam siku nah eh, itu untuk mengatasi penyebaran manusia ke manusia melalui droplet kalau penyebaran melalui permukaan yang kena droplet gimana cuci tangan cuci tangan Begitu kita kapan saja kita cuci tangan, kalau gitu, apakah pakai cuci tangan setiap 5 menit? Tidak, kita bisa mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sesudah batuk atau bersin, kalau kita batuk membersin-bersin. -bersin. Mencuci tangan sesudah dari kamar mandi. Mencuci tangan kalau menyentuh permukaan sekitar orang-orang yang batuk dan bersin. Atau permukaan yang nampak kotor, atau kalau tangannya kotor. Cuci tangannya dengan apa? Yang terbaik adalah dengan air mengalir dan sabun. kalau nggak ada baru kita pakai hand sanitizer atau desi, apa antiseptik yang berbasis alkohol, 70% ya cuma sekarang kan ini sudah langka ya, bahkan alkoholnya sendiri yang kalau mau kita bikin sendiri juga sudah mulai langka kalau saya selalu menyarankan orang-orang bawa aja botol, isi air, bawa sabun jadi kapan saja mau cuci tangan bisa, kalau kosong isi lagi di keran-keran ya kemudian tidak mengusap wajah, karena kita tahu sumbernya kan kalau dari tangan disentuhkan ke wajah, mendekati lubang-lubang di wajah, maka dia akan menginfeksi kita. Jadi tidak menyentuh wajah. Tahan agar tangan tidak menyentuh wajah. Itu apa, kebiasaan manusia ya. Kemudian yang paling penting adalah juga bahwa, kalau kita ingat, saya tadi mungkin lupa nyebut ya, masa inkubasi penyakit ini berapa lama? Nah, masa inkubasi itu adalah sejak orangnya, masuk kumannya ke dalam tubuhnya sampai muncul gejala pertama. Menurut hmm. e, penelitian rata-rata 5 sampai 6 hari, anggaplah 6 hari. Tetapi ada yang 2 hari, ada yang 12 hari. Jadi range-nya 2, 2 sampai 12 hari. Nah, semua orang pada saat ini yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan, batuk, pilek, demam atau baru datang dari tempat yang mungkin uh, yang merupakan area penyebaran lokalnya COVID-19 itu diminta tinggal di rumah ya kan tinggal di rumah selama minimal 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena masa inkubasinya tadi range atau jangkauannya mulai 2 sampai 12 hari harapannya kalau dalam 14 hari dia tinggal di rumah nggak keluar rumah ya jadi tidak ketemu orang lain katanya tadi kan menurunkan reproduction number Virusnya ini menjadi di bawah satu, nggak ketemu orang sama sekali di luar rumahnya. Di rumah mungkin mau tidak mau ketemu ya. Um, itu adalah pada hari. Kalau dalam pada hari dia tidak muncul gejala, dugaannya adalah bahwa dia tidak terkena COVID-19. Artinya gejala berat sini nih maksudnya. Nah, jadi ternyata tinggal di rumah itu menguntungkan ya. Nah, terus yang sehat-sehat nih gimana? Baiknya apakah karena saya sehat, apakah saya tetap keluar? Yang jadi masalah adalah kita kan tidak tahu apakah orang yang kita ketemu di luar itu sebenarnya adalah pembawa atau carrier dari COVID-19. Ingat tadi banyak yang tidak bergejala. Kalau kita ketemu, kemudian berdekatan dengannya sebentar, oh, oke, okay, dalam beberapa waktu dalam jarak kurang dari satu meter, terus dia batuk di tempat lain, lalu menyentuh tangannya ke permukaan di dekat kita, lalu kita kesentuh, maka kita mungkin untuk terinfeksi. Terutama kalau di jalan kan suka lupa ya, habis menyentuh permukaan nanti garuk-garuk wajah ya, atau garuk-garuk hidung ya. Sehingga ada kemungkinan kita kemudian membawa kuman masuk ke dalam tubuh kita. Stay uh, at home saat ini adalah solusi yang paling baik, karena pemerintah saat ini uh, menganjurkan demikian, Uh, kita tahu bahwa angka COVID-19 positifnya terus bertambah, kemudian kayak di Kalsel ini, ODP-nya naik terus ya, jadi orang dalam uh, pemantauannya naik terus hari ini aja, mana tadi ya, angka di tempat saya itu, angkanya sudah naik menjadi uh, 890 ya, uh, itu sudah naik 60 dari hari kemarin. Mungkin karena banyak yang pulang kampung ya, dari uh, ada yang dari Jogja saya dengar kemarin, dan katanya bulan depan ini para pesantren-pesantren di Jawa, orangnya akan dipulangkan, akan semakin banyak orang-orang uh, dalam pemantauan di uh, castle ya, untungnya baru satu yang positif, nah jadi uh, itu kemudian apalagi yang harus kita lakukan untuk pencegahan berdasarkan uh, cara uh, cara penyebarannya tadi ya um, travel restriction ya? jadi jangan pergi kemana-mana maksud saya selain tidak keluar rumah kalau, kalau misalnya uh, diundang kawinan di kota lain misalnya gitu ya nah kita coba untuk cara mendatangi dulu ya tapi saya dengar sekarang kawinan juga diban ya untuk sementara ya acara acara uh, perkumpulan masal lebih dari 10 orang itu di uh, disarankan untuk tidak dilakukan jadi gitu uh, tinggal di rumah uh, cuci tangan sesering mungkin tidak menyentuh pajah kemudian pakai masker kalau ketemu orang dengan infeksi saluran nafas etika batuk desinfeksi atau bersihkan permukaan-permukaan yang uh, di rumah yang sering disentuh-sentuh orang-orang datang misalnya menyentuh pegangan pintu itu juga kita bersihkan ya dengan kalau tadi tangan dengan antiseptik namanya kalau uh, benda mati kita menggunakan desinfektan namanya uh, saran yang paling mudah karena sekarang alkohol nggak ada dan alkohol mungkin merusak uh, permukaan uh, permukaan-permukaan, dan bahkan bisa nyala, ya itu mudah terbakar, kita bisa menggunakan eh, Natrium hipoklorit mungkin kalau yang dikenal mereknya ByClean, ya kita bisa membuatnya satu bagian ditambah, satu bagian ByClean tambah 99 bagian eh, air. Nanti dia akan menjadi Natrium Hippoklorid 0,05% bisa untuk membersihkan permukaan-permukaan di rumah. Gitu, Triskan?
0: sekarang dok kalau semisal semisal aja sih mm -hmm. saya juga mau mm -hmm. kalau semisal saya atau keluarga saya demam atau atau batuk mm -hmm. atau pilek atau sakit tenggorokan mm -hmm. apa yang harus saya lakukan uh,
1: tergantung ya jadi kalau misalnya nih uh, kalau sekarang kan ada berbagai istilahnya algoritma ya atau jalur diagnosis uh, untuk mengetahui orang ini sebenarnya masuk grup yang mana ya jadi kalau misalnya batuk pilek uh, batuk atau pilek Tapi tidak ada sesak, ya. Kemudian misalnya datang dari area yang terjangkit, misalnya baru datang dari Jakarta, kita menyebutnya sebagai ODP ya, tadi orang dalam pemantauan. Mereka ini ngapain? Mereka disuruh apa? Lapor, ya. Orang dalam pemantauan harus lapor, karena ini nanti akan dihitung, ya, dimasukkan hitungannya sampai ke nasional, e, enggak sampai nasional sampai provinsi aja ya kalau orang dalam pemantauan dan nanti mereka ini akan dipantau tiap hari. Idealnya mereka diambil sampel swab namanya jadi usapan tenggorok itu diambil atau belakang hidung ya ini nanti dikirim ya untuk memastikan bahwa dia tidak COVID-19 ini idealnya ya saya nggak tahu apakah di sini sudah bisa dilakukan saya dengar belum ya jadi harusnya diperiksa pada hari pertama hari kedua kalau ternyata dia positif maka dia berpindah menjadi uh, konfirmasi uh, pasien COVID-19 kalau negatif dia isolasi di rumah selama 14 hari. sampai gejalanya memberat maka dia masuk rumah sakit atau dia sebo dia tidak ada gejala. Nah, kalau misalnya dia ini ada sesaknya gimana? Kemudian dia misalnya pernah kontak dengan orang dengan COVID-19, dia masuk PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan ini sama ya, dia dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan, dicek juga, di juga diperiksa sampelnya. Kemudian diperiksa pada kapan, hari pertama, hari kedua. Kalau positif, dia konfirmasi COVID-19. Kalau negatif, dilihat dulu. Kalau ternyata membaik, dia boleh pulang. ya. Kalau sudah dua kali pemeriksaan, dia negatif. Kemudian ada lagi satu yang namanya kontak erat. Kontak erat ini misalnya eh, pasien PDP tadi, kita serumah dengannya, atau satu kantor dengannya, atau kita adalah tenaga kesehatan yang menemukan bahwa dia adalah seorang PDP, pasien dalam pengawasan. Kita masuk kontak erat. Kontak erat yang ketemu PDP itu disebut kontak erat risiko rendah. Ini juga isolasi di rumah. ya. Kemudian kontak erat risiko tinggi kalau di kita itu adalah orang yang ketemu, bekerja bersama atau memeriksa atau menemukan orang yang konfirmasi positif, COVID-19, nah ini risiko tinggi kita juga dilakukan pemeriksaan, kita juga suruh tinggal di rumah ya. kemudian melakukan pemeriksaan sampel hari pertama dan hari ke-14 kalau negatif aman, kalau positif maka dia termasuk ke dalam uh, pasien juga, ya. gitu kira-kira nah tapi, kalau misalnya uh, cuma pilek batuk, terus tidak ada pernah datang dari manapun tidak ada kontak dengan siapapun yang terduga COVID-19 uh, kita kita Bisa cukup tenang jadi tidak perlu panik, tetap isolasi diri di rumah. Untuk semua orang dengan infeksi saluran gangguan napas itu tinggal di rumah ya. Sedikit mungkin keluar rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian diikuti selama 2 hari kalau tidak memberat itu berarti antara dua saja kita asimtomatik tanpa gejala COVID-19 atau kita memang tidak terkena COVID-19 ya. Itu kira-kira
0: Kemudian dok, uh, untuk obat dan atau vaksin, apakah sudah tersedia dok atau bagaimana? Soalnya kan akhir-akhir ini kira sekali kan obat apa itu, uh, klorokwi. Mm -hmm. Ya,
1: yeah. 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 bagaimana? Kalau vaksin dulu ya, vaksin jelas belum ada ya. Hmm. Vaksin ini yang saya tahu WHO itu udah ada, yang udah fase 1, karena kalau uh, anak dokteran tahu ya, bahwa ada uji klinis uh, 3 fase, ada 4 fase sebenarnya dalam uh, pengembangan obat maupun vaksin. Mm -hmm. Sebelum dirilis uh, ke masyarakat itu ada tiga fase yang harus dilalui. Dan sebelumnya uji preklinik namanya uji pada hewan, uh, coba pada sel-sel, pada hewan coba, kemudian naik ke manusia masuk ke fase satu, namanya nah fase satu baru ya saat ini ya. Masih ada dua fase lagi yang harus lewati dan masih ada berapa ya, saya baca tadi tuh sebentar saya cek dulu, sekitar. sekitar 42 kandidat vaksin lain yang masih di fase preklinik, masih di hewan coba ya yang sudah di manusia baru 2 dan baru fase 1 perkiraan WHO masih setahun lagi baru ada vaksinnya ya jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bikin kurva peningkatan kasus baru itu flat ya sambil nunggu obatnya ada, vaksinnya ada, setahun lagi ya Terapinya sendiri gimana? Kalau terapi ini kita sedikit ada angin segar ya. Kalau terapi ini mungkin kalian dengar rame-rame kemarin mengenai... Wah ada obatnya ini sudah ya. Kok di Cina berhasil gitu ya obatnya. Kemarin yang diikuti orang itu adalah uh, guideline dari Cina, dia menggunakan uh, waktu itu ya. Kemudian dia juga menggunakan uh, antivirus lopinavir ritonavir yang sebenarnya untuk influenza ya ini udah rilis sebenarnya untuk influenza. Um, tapi secara uji klinis itu ternyata tidak punya benefit ya untuk COVID-19, tapi diberikan di sana yang namanya juga, karena dia waktu itu masih uji coba ya. Sama anti-radangnya, anti, anti inflamasi, salah satu penanda inflamasi itu interleukin 6, jadi antibodi terhadap itu, itu juga dia gunakan. Nah terus negara-negara pengen meng-copy itu, tapi kita sebagai tenaga medis tahu bahwa obat itu hanya boleh digunakan pada manusia apabila sudah melewati uji-uji klinis pasal 1, 2, dan 3 nah yang kita tahu bahwa sekarang trialnya uji coba uh, uji klinisnya lagi banyak banget karena pasiennya kan banyak nih di seluruh dunia maka negara-negara yang mampu me, 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 apa, melakukan uji klinis itu pasti melakukan karena pasiennya ada namanya uji klinis untuk uh, obat antivirus artinya antivirusnya harus dicobakan pada pasiennya pertama uh, pada, pada orang sehat memang tetapi pada pasiennya karena sekarang pasiennya ada Pasiennya ini, baru ada sekarang kan COVID-19, artinya kita harus menunggu hasilnya ini berapa lama. Saat ini yang sudah cukup punya angin segar dan kayaknya hasilnya yang keluar bulan April ini adalah antivirus namanya Remdesivir. Remdesivir ini pernah dipakai, apa, kembangkan untuk Ebola sebenarnya ya, nah ini terus, ini istilahnya kalau di dunia farmakologi tuh, obat itu di repurposing ya, repurposing jadi obat itu tadinya bukan untuk itu, lalu digunakan untuk yang lain, karena dibutuhkan, kalau bikin obat dari nol, itu butuh mungkin sekitar 5-7 tahun baru dapat ya, nah kita sekarang mencari obat yang udah dirilis keluar, udah disetujui, artinya aman tapi indikasinya berbeda atau tujuannya berbeda, tujuan Ini nanti tadinya untuk Ebola, sekarang dipindahkan untuk coronavirus yang COVID-19 bisa nggak? Gitu. Nah ini sudah uji klinisnya sudah jalan di Wuhan di Cina ya maupun di Amerika dan kita berharap hasilnya ada di bulan April kita semua berdoa hasilnya bagus ya. Ini yang paling promisingnya. Uh, banyak lagi uh, apa? Uh, oh juga ada studi-studi untuk chloroquine ya sama hidroksi mungkin ramai ya, karena semua sudah tahu ini obat uh, malaria. ini lebih dari 10 studi ya saat ini berjalan uh, kita lihat nanti apakah berhasil dia uh, safety-nya juga cukup uh, kalau di malaria kan dia sudah resisten kemudian um, dia juga punya banyak efek samping ini masih kita lihat hasilnya kita belum berani ngomong apakah ini efektif atau tidak banyak lagi obat ya yang di, 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 lagi diuji antivirus tapi yang menarik adalah orang-orang pasti berpikir nih Kalau memang ini virus dan antivirusnya susah, kenapa nggak menggunakan, menggunakan antibodinya aja? antibodinya harusnya mudah dibikin ya, karena virusnya udah dapet, kemudian orang yang sembuh sudah ada, ya kan? Maka mestinya bisa diketahui nih antibodinya apa, bisa nggak kita berikan antibody aja? Ini juga masih dalam studi. Yang sekarang lagi studi dan nampaknya promising mungkin ya, itu adalah kalau orang berpikir orang ini sembuh, artinya darahnya ini mengandung antibodinya mestinya. Bisa enggak antibodi orang-orang yang sembuh ini dimasukkan ke dalam orang yang sakit. Nah, itu sekarang e, ramai karena sudah pernah dilakukan untuk dulu e, apa SARS ya tahun 2003 terus MERS juga pernah dilakukan ini min dulu tahun 2010 waktu infeksi H H1N1 e, 2009 2010 kalau enggak salah itu juga pernah ini dilakukan tapi memang tidak selalu berhasil ya. Yang ini karena banyak sekarang udah pasien sembuh Uh, kemudian cukup banyak pasien yang setuju untuk diambil uh, antibodynya diambil uh, apa uh, seranya serumnya itu diambil kemudian diberikan kepada pasien yang sakit pasien yang sakit yang diberikan ini tapi uh, saat ini baru yang uh, berat ya uh, di beberapa di Wuhan nampaknya tidak terlalu bagus, tapi itu mungkin akan dicobakan pada orang yang severe atau sudah berat. Apakah bisa diberikan pada orang yang lebih ringan penyakitnya? Ini belum tahu. Jadi saat ini FDA di Amerika, ini adalah badan obat uh, badan regulasi obatnya di Amerika ini sudah mengizinkan semua orang yang pengen uh, dokter yang mau memberikan ini kepada pasiennya silahkan ikut ke dalam uji klinis yang sedang uh, berjalan untuk memberikan uh, serum uh, yang pada pasien yang sudah sembuh gitu. Itu kira-kira masih hmm. jauh untuk vaksin, tapi obat harapan kita bulan depan uh, mudah-mudahan ada angin segar ya.
0: Terkait info yang paling update tentang perkembangan jumlah COVID-19 di Indonesia, kira-kira di mana saya bisa mendapatkan infonya dok? Uh,
1: kalau saya itu kita masih pakai, uh, saya selalu menyarankan uh, tenaga kesehatan itu ya untuk mengecek uh, situs yang paling meyakinkan ya, situs paling meyakinkan saat ini tentunya Kemkes ya. situsnya Kemenkes itu dia menyediakan uh, dua ya situs bagian dari dia itu yang infeksiemerging.kemkes.go.id itu yang Indonesia itu sangat update ya uh, kalau yang uh, apa provinsi itu juga ada di covid19.go.id atau covid19.kemkes.go.id Kalau mau yang seduniaan kita lihat uh, sampai tren kenaikannya itu yang paling bagus memang punyanya John Hopkins. Tadi saya nyebut ini, kita tinggal klik sebelah kiri itu, nama negaranya nanti dia akan menunjukkan berapa kasus konfirmasinya, berapa yang mati, berapa yang sembuh sama tren kenaikannya dan tren kenaikan per harinya itu semuanya ada. Dan itu real time ya. Real time artinya saat ini, di Indonesia saat ini dilaporkan naik, maka Di sana juga naik, karena kita sistem pelaporannya adalah setiap hari selalu dilaporkan ke WHO ya. Jadi nama situsnya uh, susah dibaca, tetapi tinggal di Google aja dengan nama COVID-19 Global Cases Johns Hopkins. Itu nanti dapat data GIS ya, uh, lengkap untuk seluruh dunia, seluruh negara yang melaporkan ini ke WHO. Gitu.
0: Oke, okay, mungkin itu aja dong. Uh, lanjut kita ke hoax atau fakta. Okay. Nah di sini uh, kami sudah mencarikan beberapa berita, entah itu dari grup WA, entah itu juga dari internet. Nah kita bedah di sini apakah itu hoax atau fakta? Gitu okay. Pertama uh, berita pertama, bawang putih dapat menyembuhkan virus corona. So, bagaimana dok? Ini
1: ramen nih, saya baru dikirimi pesan teman saya kemarin. Dok, ini penelitiannya udah banyak gitu ya. Bisa nggak sih ini saya anjurkan kepada orang-orang untuk mencegah corona bahkan mengobati gitu uh, COVID-19 gitu. Uh, kembali kita ke uh, bagaimana sih sebuah obat itu bisa diberikan ke manusia ya? Kan dia harus sudah pernah diuji pada manusia. Yang kedua harus pernah diuji pada manusia untuk tujuan menyembuhkan atau mencegah penyakit itu. Artinya harus diuji cobakan. Kalau mau mencegah, harus dicobakan pada orang sehat. Yang terpapar virus corona Yang saat ini beredar Yaitu SARS-CoV-2 ya Yang penyebab COVID-19 Kalau nggak pernah Maka kita tidak tahu, tahu. Apakah ini punya uh, efektivitas atau tidak Yang kedua Aman nggak sih kita makan Misalnya kok dalam jumlah Kita misalnya Dalam penelitian di lab Mengatakan bahwa Dia bisa membunuh virus setara Misalnya coronavirus yang lain Misalnya ya dengan jumlah dosis segini, tapi apakah kalau dosis segitu dikonversi ke dosis manusia nanti aman? Jangan-jangan malah dia matinya karena uh, bawang putihnya bukan berarti bawang putih uh, tidak ber, uh, berbahaya ya. Bawang putih ini sudah banyak dikatakan sebagai antioksidan, kemudian bisa menurunkan uh, tekanan darah, kemudian ada yang bilang bisa menurunkan uh, apa lipid dan sebagainya. Tapi itu uh, bukan bawang putihnya tapi zat aktif di dalamnya. Nah tapi kalau kita sekarang terus Apakah kita kalau makan bawang putih ini bisa mencegah ataupun e, mengobati itu belum tahu karena kalau belum pernah ada penelitiannya kita nggak tahu jawabannya. Seorang dokter hanya boleh merekomendasikan obat kalau terbukti melalui uji klinis pada manusia efektivitasnya dan keamanannya. Ya boleh aja makan tapi eh. makan untuk tujuan e, masak memasak ya. <tid> <Untuk corona>.
0: ya. <tid> <tid> Oke okay, dok. Untuk uh, yang kedua. Virus Corona dapat dideteksi dengan mudah Bagaimana so, itu dok? Soalnya di, di, uh, was, di grup WA keluarga saya itu menyebutkan Dia itu cuma tinggal menahan nafas selama 30 detik Kemudian dilihat misalnya uh, kita sesak Berarti itu artinya paru kita katanya ada fibrosis di sana Dan kemudian itu karena akibat dari virus ini Lagi Oh no, itu
1: seru uh, Jangankan di grup keluarga ya Di grup akademisi aja itu beredar dan orang percaya ya uh, ...bahwa bisa menahan nafas gitu ya. Rasanya kalau nggak saya menahan nafas sekian detik gitu ya.
0: Kok, kok, 30 kok detik. ternyata
1: terus uh, terengah-engah gitu ya. Itu berarti uh, ada terkena COVID-19 gitu ya. Ya masalahnya menahan nafasnya sangat tergantung ...pada kapasitas paru orangnya ya. Kalau orang kapasitas parunya udah buruk... ...menahan nafas baru beberapa detik itu sudah terengah-engah... ...ya belum tentu dia kena COVID-19 oh. ya. Uh, itu hanya menunjukkan bahwa uh, dia... Kekurangan oksigen lalu dia menjadi terengah-engah Tidak harus selalu COVID-19 Ingat bahwa COVID-19 itu bisa tidak ada gejala Jadi kamu mau menahan nafas 20 detik pun Kalau udah terbiasa ya Itu tahan ya Walaupun selia karier atau pembawa COVID-19 Tapi kalau udah berat Sesak nafas maka itu kamu nggak butuh tes itu lagi ya kan, untuk uh, mengetahui dia COVID-19. Jadi, uh, bukan sesuatu yang akurat, itu hanya menunjukkan bahwa kalau kita menahan apa segitu, lalu kita nggak tahan, itu hanya menunjukkan bahwa kita mungkin punya kapasitas paru yang tidak cukup untuk, uh, apa, untuk jumlah oksigen yang tersedia di paru pada saat itu. Oke. Sekarang
0: uh, selanjutnya yang ketiga, Dok. Uh. Penyebaran virus ini melalui udara. Nah, bagaimana itu?
1: Itu yang uh, orang takuti ya, yang katanya airborne gitu ya. Istilahnya sebenarnya dia ditanyakan yeah. dari airborne. Apakah dia ini mungkin melayang-layang di udara, terus kita jalan-jalan di luar, lalu kita terkena. gitu? Dia memang airborne sebentar ya, pada saat dia terlompat melalui droplet. Tapi sudah, lalu jatuh ke permukaan. Jadi tidak, dia tidak... melayang-layang di udara tidak perlu takut misalnya kita keluar rumah lalu tadi sekitar sejam yang lalu seorang covid-19 lewat batuk lalu kita lewat ya sejam kemudian itu ada di udara gitu ya Terutama kalau musim hujan kan suka gitu ya Kalau nggak panas maka dia akan banyak katanya kan gitu Katanya kalau uh, di negara panas dan tropis ini nggak mungkin uh, Dia pasti mati gitu Itu kata tukang minyak ke saya ya Karena ibu saya masih suka beli uh, apa uh, minyak tanah gitu ya Itu bilangnya datang ke saya ehm, Tenang aja Bu Saya tidak akan kena Saya kan terpanggang matahari bahwa ini apa uh, minyak tanah ini jadi nggak mungkin terkena karena katanya mati di uh, bawah sinar matahari ya iya kalau dia terpapar begitu mungkin mati ya tapi apa-apa yang sudah masuk ke dalam dirinya tersentuh di tangannya di permukaan itu nggak mati ya jadi um, tidak dia tidak airborne dia hanya bisa menular lewat droplet atau melewati permukaan yang terkena droplet oke hal terakhir terakhir dok uh, Virus corona ini
0: adalah jamur dan nah dapat dibuat dengan mudah di lab. Oh, itu, itu
1: sama apa terkait yang teori konspirasi bahwa itu dibikin di somewhere gitu ya? Iya <laughs> yes, yeah. betul sekali. Um, saya sebenarnya suka teori konspirasi tapi tidak yang ini ya. Yang jelas satu bahwa dia jamur itu jelas bukan ya karena kita tahu ini virus. Yang kedua adalah bahwa um, dia tidak semudah itu dibikin ya. Yang mungkin adalah bahwa um, kalau kita tahu uh, sesudah diketahui urutan genomnya jadi ini adalah materi genetik ya pada kuman itu yang bisa membuat kita mendeteksi kuman itu ini ditemukan juga oleh Cina beberapa mungkin sekitar dua minggu sesudah dia ketemu kasus pertama ya um, ternyata dia ini berapa ya 80% gitu mirip dengan uh, coronavirus penyebab sars tapi ya mirip di 80% berarti nggak mirip banget ya mirip banget kalau di atas 90% 8% misalnya gitu, senjata 95% itu lumayan mirip ya, walaupun masih jauh ya. Nah, um, biasanya kalau orang mau bikin sesuatu itu, biasanya kan mengcopy ya. Jadi kalau selama ini tidak ada yang benar-benar mirip dengan uh, apa virus ini, mungkin bukan, berarti ini tidak rekayasa. Artinya dia sebenarnya terjadi karena, mungkin natural selection ya seleksi alam ya, karena dia misalnya uh, ketemu dengan, Uh, host yang baru ya, jadi tadinya dia asik aja di kelelawar, terus ada host baru atau inang baru yang mendekat padanya dan uh, dia bisa beradaptasi terhadap uh, inang itu ya, sebelum ke manusia, dia pindah, dia beradaptasi, dia bermutasi. Nah itu yang lebih mungkin. Tapi kalau diubah sendiri di Potong sana, potong sini, kayak yang kita bayangkan gitu Jadi dia kayak ada sebuah pola, terus potong sini, pindah sana gitu ya Nanti dia bisa menjadi sesuatu yang baru, itu tidak terjadi seperti itu ya. Tidak semudah itu ya, mungkin nanti 100 tahun lagi, tapi tidak
0: sekarang
1: <laughs> sudah dok? Itu? Baik? Oke, okay,
0: terima kasih Kita lanjut ke selanjutnya dok, mm -hmm. ini game session Jadi kita santai-santai aja mm -hmm. Untuk game sessionnya itu namanya jawab cepat jadi nanti saya akan ngasih dua pilihan mm -hmm. dokter jawab dengan cepat oh, okay. ya, Wah,
1: saya jadi eh, tegang dokter, okay, <laughs>
0: <laughs> dokter udah siap dokter siap oke okay, yang pertama dok Indonesia atau Italia Indonesia oke okay. Mem membiarkan atau mengobati mengobati Tempat makan pakai APD Atau di rumah aja Tapi makan mie instan
1: Di rumah aja pakai mie instan Kamu salah pertanyaan Saya suka mie instan
0: <laughs> Hand sanitizer Atau sabun cuci tangan gimana,
1: gimana? Oh hand sanitizer hand Atau sanitizer. sabun cuci tangan Definitely sabun cuci yeah. tangan ya.
0: Oh, ya sabun cuci tangan Physical distancing Atau lockdown Physical distancing Terakhir dok Ini kayaknya Pertanyaan uh, susah sekali hmm. Corona Atau Ebola.
1: Wah, uh, um, hmm, kalau Ebola itu ya uh, dia angka kematinya tinggi sehingga penyebarannya nggak bisa pandemi. Sementara kalau Corona angka kematiannya lebih rendah dia bisa pandemi. Bisa pilih Ebola deh. <laughs> kalau kena mati aja langsung gitu ya.
0: Oh, Tanyaan okay. susah ini dua-duanya okay,
1: menakutkan ya. <laughs> Oke,
0: okay, uh, terima kasih dokter atas. Uh, Apa yang disampaikan tadi, uh, mohon maaf juga saya sebagai host apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber di podcast kali ini.
1: Terima kasih Oke. juga. Ini pertama Tidak, kali loh saya diajak uh, podcastan tapi uh, orangnya nggak berada di satu tempat.
0: Iya <laughs> soalnya. Soalnya memang... Uh, surat edarannya menyuruh kita tidak bisa bertemu setuju, ya dok Setuju, gitu.
1: ini memang uh, sesuai dengan hmm? apa yang kita katakan Ini yang namanya walk the talk ya Suruh fisika distancing, kita oh. sendiri fisika distancing